0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión 51 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saludan en estos micrófonos, Erasmo y el señor Juanito Pereira. ¿Cómo estás señor Pereira?
1: Hola muy bien, cuánto tiempo sin verlo. No, no, no me lo parece así
0: señor Pereda, yo siento que no puedo deshacerme de su presencia en esta cabina Pues qué bueno que se permite
1: el tiempo de estar aquí
0: Ah, uy claro que sí señor Pereda, ya sabe, yo estoy bien ocupado siempre <risa> Pero bueno, en esta ocasión abordaremos a un personaje pues bastante clásico en la historia de los videojuegos Se trata de Donkey Kong, el cual fue concebido por Shigeru Miyamoto en 1981 Es prácticamente tan viejo como Mario y nos enfocaremos en uno de los tantos juegos eh, que se desprenden de aquel arcade original que es Donkey Kong Country 2 Tiddy Kong's Quest que apareció para el Super Nintendo en 1995 a ver señor Pereira usted de qué usted de qué se acuerda de esta serie de Donkey Kong para el Super Nintendo
1: sobre todo los gráficos que eran muy diferentes el rendering sí fue hecho en 3D y después fue convertido para que pues, pudiera estar en, en el cartucho del Super Nintendo. De hecho, se supone que el cartucho pesa el doble de los cartuchos comunes pues, por todas las gráficas y todo lo que tuvieron que ponerle para la, para la animación. Eh, me acuerdo que era un juego muy chistoso, eh, los personajes, los que eran los enemigos, pues es muy chistoso cómo estaban diseñados. Eh, el hecho de que tienes que estar aventándoles barriles y estar re recolectando bananas eh, se me hace pues, muy divertido se me hace muy acorde al personaje. Que estés en la selva en el primero también se me hace muy chido. Y bueno, ya lo que nos concierne al segundo, pues es vas al, um, a la isla de, de estos enemigos. Así es. Sí, yo creo que Donkey Kong Country
0: en general fue una serie muy ambiciosa. Fue una probadita en el Super Nintendo de lo que vendría en el 64. Y pues de cierta manera, juegos que revivieron al personaje, porque que yo me acuerdo de haberlo visto gran cosa en el NES, pues la verdad creo que no tanto. ¿eh?
1: No, de hecho creo que hay como 10 años de pausa entre el primero de Donkey Kong, um, pues ahora sí que hasta atrás donde está en, la, en el juego de arcade y si tomamos, o sea, si no tomamos eso en cuenta solamente lo podemos ver en, en el juego de Super Mario Kart, pero pues no tiene un juego donde él sea el personaje principal.
0: Exactamente, pero bueno, antes de continuar platicando Vayamos con música y ya volvemos Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Hot Head Pop Este es uno de los temas que conforman la banda sonora de Donkey Kong Country 2 para el Super Nintendo Toda la música que escucharemos hoy será en sus versiones originales Y toda fue escrita por David Wise Que es uno de los compositores que estaba muy activo en los 90 Al interior de Rare Un estudio... Que trabajaba para Nintendo Después fue propiedad de Nintendo Y después la vendieron a, a Microsoft Pero bueno ¿Por David. qué? Eh, esa es una gran interrogante señor Pereira. Yo no, yo no me lo explico porque En realidad Rare les dio un montón de éxitos No sí. solamente Donkey Kong Country Después también hicieron eh, Mario RPG Y para el Nintendo también lanzaron un montón de cosas Entonces la verdad a mí se, sí se me escapa Por qué Nintendo lo vendió
1: Sí, se me hace muy raro, y sobre todo, por ejemplo, en el 64, en el 64 cuando tenemos Golden GoldenEye y después eh, Perfect Dark, eh, pues es muy extraño porque pues, deciden deshacerse de, de, de esta desarrolladora.
0: Así es, y sobre todo tomando en cuenta que, bueno, quizá muchos gamers nos familiarizamos con ese nombre en los 90, pero en realidad Rare es un estudio que ya trabajaba para Nintendo desde los años 80, como mencionamos en el programa de Battletoads, uh -huh. eh, entonces... Pues sí, yo creo que es de esas decisiones muy curiosas. Supongo que deben haber tenido que ver sobre todo cuestiones económicas. Pero digamos que es la decisión de Nintendo de vender a Rare lo que le da un tremendo empujón a Microsoft en el terreno de los videojuegos. Sí,
1: sí, así es, no puedo agregar nada más.
0: Y bueno, eh, efectivamente la serie de Donkey Kong Country... Viene a revivir a un personaje al cual pues, dejamos de ver durante mucho tiempo El señor Pereira ya lo mencionaba en Super Mario Kart Sin embargo, cabe señalar que en realidad El Donkey Kong que vemos en Mario Kart Y el que en encontramos en estos juegos eh, Históricamente hablando, no es el mismo Donkey Kong del arcade Este no. que estaba hasta arriba de la pantalla <risa> Aventándole barriles y chunches a Mario uh -huh. eh, Que de hecho es el antecesor de Bowser Porque él fue el primero en rescatar pues a la princesa Y no era la princesa Y después sí fue la princesa Y después dejó de serlo Este personaje llamado Daisy eh, En realidad El Donkey Kong Que encontramos En Super Mario Kart Es Donkey Kong Jr mm -hmm. Y el que protagoniza Donkey Kong Country También lo es Porque el original El del arcade En este punto Ya es viejo Y ya es llamado Cranky Kong Y se la pasa quejándose De que los videojuegos Ya no son lo que eran Igual que la vieja mula De Krusty <risa>
1: Sí, de hecho eh, pues, rompe la cuarta pared como se dice en inglés para poder hablarte eh, a ti y al jugador y si sí, te ponen un personaje pues ya viejo con su barba pues toda blanca creo que es hasta el Wii U donde puedes eh, jugar con él en uno de estos juegos porque pues eh, sobre todo en este de Donkey Kong Country 2 eh, raptan a Donkey Kong Jr. y entonces es eh, Didi y su novia Dixie los que son los personajes con los que puedes jugar Exacto, que fíjese señor
0: Perir, esa fue una decisión que a mí en su momento no me encantó Porque a mí en el Donkey Kong Country original me gustaba mucho jugar con Donkey uh -huh. Más que con Didi porque eh, como que Donkey era un personaje más balanceado Era más lento, pero uh -huh. por ejemplo tenía la ventaja de que podía eliminar a casi todos los enemigos Si les brincabas encima sí. eh, Su Este ataque de rodar hacia el frente era más poderoso porque luego si lo hacías con Didi había ciertos enemigos que chocabas y en lugar de que tú les hicieras daño, te lo hacían a ti. Uh -huh. Y pues en general se me hizo un mejor personaje, pero supongo que se dieron cuenta que al final del día Didi probó ser muchísimo más popular que Donkey. Y no solamente por eso lo encontramos como el protagonista del de segundo juego, sino que después, cuando le hicieron su propia versión de Mario Kart a esta serie que fue uh -huh. Diddy Kong Racing, pues allí lo tienen. Exacto. El personaje titular era Didi, no Donkey.
1: Sí, exactamente, y no sé si vamos a hablar acerca de Todos los que son los sidekicks De Diddy Dixie después, o quieres que comente de una vez ¿Qué, qué le parece
0: señor ir si lo dejamos para el siguiente bloque ah, Por bueno, ahora, sí. vayamos con la siguiente canción Bueno, si me preguntan a mí, yo creo que de todos los juegos de Donkey Kong que aparecieron por el Super Nintendo, el que tiene la mejor música fue sin duda el segundo. Eh, David Wise trabajó en todos, pero en realidad el primero y el tercero eh, pues allí fueron colaboraciones. Este es el único en donde él realiza toda la banda sonora y pues se nota que sabía lo que estaba haciendo. Acabamos de escuchar Forest Interlude. Este es uno de los temas pues, más populares que se desprenden de este soundtrack que pues, si ustedes se llegan a asomar a los cajones de comentarios la gran mayoría de ellos señalan que la música de este juego en lo que respecta a la historia de la serie Donkey Kong es de las mejores.
1: Sí, efectivamente la música está muy
0: chida. Muy muy chida, de hecho si hacemos el comparativo con el juego anterior el juego anterior también tiene música memorable pero yo siento que era muy, mil veces más ambiental que esta mm -hmm, Que es, sí. es bastante divertida de hecho Y tiene unos momentos padrísimos Y bueno, hablando de momentos padrísimos Yo creo que también uno de los highlights que tenían Tanto el primer como el segundo juego Eran los animal bodies de, de, lo, de la familia Kong Que pues era una serie de animales Que estaban a tu disposición Y que te servían como aliados para diversas situaciones A ver señor Pereira, ¿usted de quién se acuerda?
1: Bueno, antes de eso, nada más quiero comentar que en lugar de utilizar como Mario utilizaba Yoshi, pues aquí tenemos a una variedad de personajes que pues nos los presentan para hacer di diferentes tareas que pues lo chido es eso, ¿no? O sea, que no solamente es un dinosaurio que puedes este llevar, ya lo comentábamos en el juego de Super Mario World de que pues depende del color del Yoshi o de la tortuga que se comiera, podía hacer algunas cosas como volar o aventar fuego, etcétera. Pero lo chido de este juego era que pues tenías, no sé, que eran como seis o siete, eran bastantes animal bodies. Eh, regresa el rinoceronte, el pez espada, también me acuerdo mucho de uno que es como el perico y también el que me gusta mucho es la, la araña. Ajá, la araña,
0: pero esa la introducen para el juego, el segundo juego en específico. También había una foca, uh -huh. un pez como de estos abismales que tienen lamparita la uh -huh. <risa> Este, y una serpiente Y sí, también se me hace padre eso De que dependiendo Cuál de estos animales te encontraras eh, Pues era Para lo que te servía, por ejemplo Pues el pez espada era útil Pues en los mundos de agua uh -huh. Porque te permitía nadar más rápido Y tener un poquito más de control en la pantalla Pero yo me acuerdo que a mí El, el que me gustaba mucho del primero era la Avestruz, porque eh, De entrada te permitía correr muy rápido Y como era alta eh, si había enemigos de esos que se iban arrastrando como víboras O esos cocodrilitos que eran Ajá. bien molestos eh, Te los podías brincar porque no le hacían nada Y también te ayudaba en algunos saltos porque... Eh, pues no podía volar precisamente Pero sí podía caer despacio o <risa> caer con estilo <risa> Y pues te ayudaba de pronto a calcular mejor Cómo tenías que saltar un barranco o una cosa así Entonces, uh -huh. pues sí, la verdad era, era padre... Pues toda esta variedad, yo creo que sí le dieron mejores a Sidekicks, a Donkey, que a Yoshi. Si bien creo que tampoco fueron así de, pues, súper populares. No, que no estoy seguro si lo siguieron utilizando para juegos subsecuentes, ¿eh?
1: No, yo creo que algunos sí para el 3, sobre todo, porque, pues, debes de tener cierta continuidad. Y, sobre todo, pues, este juego tenía, creo, como 40 niveles. Entonces era chido que pues, casi todos tenían a, a alguno de estos Animal bodies A mí el que siempre me ha gustado es el rinoceronte, pues... Fuerza bruta total, entonces eso a, a mí se me hacía muy chido Y el diseño también me gusta mucho De hecho, algo
0: que se me hacía padre Es que precisamente encontrar los animal bodies Te podía, te permitía desbloquear áreas secretas mm. Por ejemplo, yo recuerdo que en el primer juego Era muy famoso un truco en donde agarrabas el rinoceronte Y te encargarabas contra unas piedras y en lugar de subir por las piedras las rompías Ajá. y eso te abría un área secreta donde estás en donde encontrabas mil plátanos y vidas extras <risa> y cosas de ese tipo y bueno además de los animal bodies algo que también me gustó es el hecho de que para estos juegos ellos crean pues un número de personajes que vienen a, a expandir la familia de Donkey Kong uh -huh. que bueno Además de Didi y Dixie, en el tercer juego estaba el bebé, que ese no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. ¿eh? No,
1: ahorita no me acuerdo.
0: Este. Pero también estaba, bueno, ya mencionamos a Cranky Kong, que es el Donkey Kong original, pero ya viejo y gruñón. <risa> estaba Candy Kong, que tenía su. Pues como tiendita en donde podías, como, recargar vida, una cosa así, ¿no? Sí. Y también estaba. DJ Kong. D DJ. Ah, ese no me acordaba cómo se llamaba DJ Kong, que era como. Eh, pues este gorila con una tabla de surf Y sus lentes de sol Ajá. Y era divertido, recuerdo que Porque podías llegar como a sus Chozas o tiendas o casas eh, Y se ponían a platicar contigo Y pues era como Una manera de perder el tiempo De ponerte a leer todas las cosas que te decían Especialmente Cranky Kong Que se aventaba unos rants <risa> divertidísimos De por qué los videojuegos eran terribles comparado a cuando él era joven eh, Yo me acuerdo mucho Una de sus quejas es que Mira todo este color, de regreso en mi tiempo Solamente teníamos ocho colores Y con eso nos las arreglábamos <risa> Y que también regañaba mucho a Donkey De que era un inútil Luego te podía dar de bastonazos Etcétera, etcétera Entonces sí, estos juegos eran muy divertidos Estaban muy ingeniosos muy chuscos, Sí, muy coloridos, muy entretenidos Yo creo que sí fueron pues ...unos excelentes highlights ya de la última etapa del Super Nintendo... Sí. ...y pues la verdad no llegué a jugar lo que apareció para el 64 y consolas posteriores... ...pero yo creo que la nostalgia por esta etapa del Super Nintendo debe persistir... ...porque la verdad sí se la volaron.
1: Sí, de hecho como te digo, o sea, los gráficos son súper diferentes... ...no tienen nada que ver con Super Mario World... ...tal vez la dinámica del juego eh, como plataforma pues sí... Pero pues cuando lo vemos con los efectos 3D, no tiene nada que ver, por ejemplo, con juegos como Star Fox. Entonces sí, se la volaron y se les quedó muy, muy chido.
0: Exactamente. Sale, vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se titula In a Snowbound Land Esto también fue escrito por David Wise Y este es uno de los temas más famosos del juego Y de hecho también es uno de los temas musicales más famosos de la era del Super Nintendo Cuando ustedes se asomen a estas listas de top 50, top 100 títulos de Super Nintendo Es muy probable que encuentren esta pista, que la verdad está padrísima y si no mal recuerdo, incluso la han retomado para algunos juegos de la serie Smash Bros. Aunque bueno, en arreglos un poquito más dinámicos con pues, vista de que ese es un juego de, Obviamente. de Battle Royale. Uh -huh. Pero bueno, eh, hablando un poco de la historia y del pretexto de traer de regreso a Donkey Kong desde los anales del arcade hasta pues, aquellos tiempos modernos del Super Nintendo. Eh, algo que siempre me ha parecido muy curioso es cómo pues Nintendo deja pasar el NES sin aventurarse a darle un juego a Donkey Kong. Uh -huh. Porque en realidad hasta ese momento Donkey Kong era un personaje secundario cuando no villanesco de Mario. Entonces se me hace muy interesante que hayan tomado la decisión de darle su propio título en donde es el héroe. Eh, después de que de hecho sí fuera un personaje popular en Super Mario Kart. Y me gusta mucho la historia que le dan en el primer Donkey Kong Country, que está ambientado en Kong Highland. Ah. Que es un guiño, por supuesto, a las películas de King Kong. <risa> obviamente. Igual que todo este personaje, porque a fin de cuentas yo siempre he creído que el arcade original es una tremenda parodia de la escena emblemática de King Kong arriba del edificio, Entonces... peleando con los aviones solamente que aquí es Mario. Sí, sí, y también obviamente. raptó a una chica. Sí, obviamente. Ajá. Entonces, estás en Kong Island y Donkey... Y Didi Tienen que rescate, recuperar sus bananas Que les han sido robadas por Pues unos personajes villanescos Que son como Lagartos y reptiles sí. Que son conocidos como los Kremlins Y son liderados por el King K. Rool, que son como Bueno, que es como una especie de rey pirata Ajá, sí. Entonces de eso va el juego De que tú tienes que irte abriendo paso a través de todos estos estrellas Y peleando con los jefes Para recuperar las bananas Pero ¿qué pasa al principio del segundo juego, señor Pereira?
1: Pues está Donkey Kong todo feliz y están todos celebrando de que pues vencieron al rey maloso y entonces llegan sus secuaces y lo secuestran y entonces le llega digamos una carta a Didi porque pues era el, el compinche de, de Donkey Kong en el primero y le dice si quiero recuperar a, a Donkey Kong vas a tener que darnos todas las bananas que te acabas de ganar en el primer juego y es entonces... <risa> Y es entonces cuando Didi agarra a su novio y le dice, pues, darle átomos y hay que, vamos a ir a, vamos a llevarle la pelea a ellos. Primero <risas> ellos vinieron acá a molestarnos, ahora vamos a la Kremlin Island y vamos a estar ahí y vamos a tener que rescatar a Donkey Kong. Exacto, así
0: que digamos que todo lo que hiciste en el primer juego no sirvió de gran cosa porque a fin de cuentas <risas> los Kremlin se quedaron con las bananas. Lo cual me parece muy curioso porque no veo qué utilidad le pudieran dar los Kremlins a un montón de bananas... En vista de que son animales carnívoros...
1: Pueden este, equiparar todas las bananas y venderse a precios exorbitantes a los changos... Ah, ¡Qué buena manera de verlos, señor! Pero <risa> quizás
0: es la justificación histórica que necesitaba el primer juego... <risa> eh, pero bueno... Eh, así, a grosso modo, esa es la historia... Y todos los villanos que vamos encontrando, o casi todos... Pues sí, son estos lagartos antropomorfos Que son muy parecidos a los foot soldiers de los juegos de las tortugas ninja sí. Que son multiusos <risa> Hay unos que nada más andan caminando Otros que avientan cosas Otros que vuelan con máquinas Otros que disparan Ajá. cañones Ajá. Etcétera, etcétera Y también eh, pues te vas encontrando Otro tipo de animales que se han aliado con ellos Como las abejas sí. eh, Híjole, de lo que yo más odiaba del primer juego eran las abejas Es que era bien difícil Ajá y, que, y también el hecho de que Muchos de los subjefes Eran precisamente abejas Que se iban poniendo cada vez más difíciles Abejas gigantes uh -huh. Y la primera pues ahí te las arreglabas Pero luego llegabas a otras que Ya empezaban a volar hasta en zig zag Y eran más rápidas O sea que tenías un nivel de dificultad sí lo tenía
1: Yo creo de hecho en uno de los niveles En, en este juego pues es en un panal de abejas Entonces está bien divertido
0: <risa> Ya me lo imagino Pero bueno eh, vamos con más música el tema que escucharemos a continuación pues va muy de la mano con la historia del segundo juego y ya volvemos Estamos de regreso y acabamos de escuchar el tema final de Donkey Kong Country 2 Se titula Donkey Kong Rescued Y bueno, creo que el título lo explica todo <ríe> Pero bueno, en esta ocasión no escuchamos precisamente la versión original eh, Sino un remix que aparece poco después del lanzamiento del juego En el cual pues mejoran un poco la instrumentación de, uh -huh. del mismo Y en donde podemos escuchar tocando a David Wise a Grant Kirchhoff tocando la guitarra y también a Robin Binland tocando la trompeta. Eh, Robin Binland es otro músico muy importante para la historia noventera de Square porque él escribe música para otros juegos que eh, lanza esta, este estudio, eh, sobre todo eh, Killer Instinct. La música original de Killer Instinct la escribe toda Robin Binland. Entonces, pues aquí digamos que se juntan dos grandes de la música de Rare. Qué interesante. Ajá. Uh -huh. Y bueno, eh, platicando con el señor Pereira fuera del aire, yo no tenía idea de que hubo una serie animada inspirada no, en Donkey sí. Kong Country, que fue una producción francesa. Uh -huh. Pero bueno, nos pusimos a buscar un episodio en YouTube y después de cinco minutos yo ya no quería seguir viendo. Nadie quiere seguir viendo después de cinco minutos. Pero, pero, pero ¿cuántos episodios dice el señor Pereira que el que produjo? 40. ¿De dónde? No,
1: no me lo explico. Dos temporadas de 20. Bueno, por lo menos aquí en México nada más nos pudimos chutar la primer temporada.
0: Yo no tenía idea. En serio, nunca, nunca, nunca me asomé a esa caricatura. No tenía idea.
1: Yo estaba, ahora sí que estaba en la tele no le dejaba, la verdad. Salía en Fox Kids, creo. Entonces era uno de esos canales nuevos que estaban dedicados 100% a niños. Pero pues creo que cuando sale pues ya es a final, ya casi en los 2000s. Eh, pues yo ya empezaba a dejar de ver caricaturas y cuando empecé a ver eso dije no, no gracias De entrada se siente como que está muy dirigida a niños
0: pequeños uh -huh. eh, Las voces son horribles, yo jamás me imaginaría que Donkey Kong así corpulento y bruto Habla así como jamaicano buena onda <risa> Este, se ve como... Es que es isleño Ah, por supuesto <risa> Se ve como digamos un como, como un juego de Nintendo 64 Mejor rendereado uh -huh. Pero sí se ven unas animaciones pues, Baratonas, sí, algunos que... efectos especiales Se ven horribles
1: <risa> Lo que le comentaba Erasmo es que se, se ve mucho como Esta otra serie animada en, computación, en computadora eh, Reboot que esa sí me gustaba La verdad se ve, que a la vez ahora se ve muy fea Pero esa sí yo la, sí, sí la llegué a ver mucho A mí no me gustaba
0: uh -huh. Empezando por el diseño de los personajes Y uh -huh. porque la animación me parecía Pues fea uh -huh. Aunque eso sí, yo creo que tanto Reboot Como esta de Donkey Kong eh, Se ven mejor que Beast Wars Que uh -huh. Transformers Beast Wars Que es una serie que ha envejecido horrible sí. O sea, en aquel entonces como que no te molestaba yo me acuerdo que incluso Pues aquí en México fue tan popular que empezaron a dar episodios, aquí abro comillas, en 3D, cierro comillas, es que podías comprar en una revista, que los era de las lentes, revistas ¿no? que publicaba Canal 5, unos lentes que eran para que pudieras ver los episodios de Beast Wars en 3D, sí, pero no, no era cierto, no, no funcionaba. Y que esos mismos lentes te servían para ver... Las repeticiones de Dragon Ball Z con efectos especiales. Ah, sí, eso no me lo sabía. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que cuando hacían, por ejemplo, un Kamehameha, Ajá. le metían encima como estrellitas y brillos y ah, para qué? Y te ponías los lentes y. medio se realzaba. Uh -huh. Pero realmente, pues no, comparado con una proyección en 3D del cine ahora, Se pues había espantoso. <risa> pero pues sí, entonces. Interesante descubrir que Donkey Kong También fue un pionero de las series animadas en, eh, eh, Producidas por Computadora en Tercera Dimensión
1: Sí, es este tipo de transición Entre pues lo que era antes Nada más hacerlo pues Como se hacía anteriormente Solamente en, en sí. boceto, dibujo, etc. Eh, y animarlo de esa manera Y después eh, la transición en que quieren ya todos hacer Sobre todo Pixar con sus películas en 3D Pero pues esto de, de que sea una serie animada Obviamente pues te tardas más eh, Cuesta más tiempo, cuesta más dinero Y pues, los resultados nunca son tan chidos O sea, aún cualquier caricatura No sé, después del año 2005 Que, que esté eh, animada por, por computadora Pues todavía no, o sea, deja mucho que desear La verdad, no son cosas tan buenas, tan bonitas Como, no sé, un DuckTales O unas Tortugas Ninja, o sea ese tipo de animación se veía más chido que algo en, en, en tercera, en, en con computador. Pues sí, porque a fin de cuentas estas, estas series eran eso, eran pioneros.
0: Uh -huh. Entonces digamos que eh, estos estudios quizá apenas estaban aprendiendo a utilizar uh -huh. este software. Sí. Esta fue su curva de aprendizaje, por así decirlo. sí así es. Eh, pero bueno, yo no tenía idea de que esto existiera. Y 40 episodios. Eso quiere decir que en algún lugar del mundo fue popular. ¿eh?
1: Pues en, yo creo que en Francia y en Canadá, que es donde creo que sí pasaron las, las dos temporadas.
0: Seguramente, pero no, yo viéndola pensaría que es como de Super Mario Bros. Super Show. Así, una temporada de 10 episodios y párale de contar, porque esto sí es, está medio insoportable. Ay, pero, sí, sí, sí. Eso sí. Pues por lo que podemos ver en el opening, se ve que retoma a todos los personajes que ya mencionamos en el bloque sí, anterior. Sí, así es. Que presenta algunos nuevos. Uh -huh. Y pues por lo menos en lo que respecta al aspecto de los personajes es muy fidedigna, porque uh -huh. se ven igualitos al juego. De hecho yo creo que se ven igualitos a como se vieron en su momento en el 64.
1: Sí, que de hecho retoman bastantes aspectos de, de la historia que te están contando en, en la serie, en esta serie animada. Y los toman, los retoman en el, en el primer juego de, de Donkey Kong 64. Entonces, varias cosas que empiezan a, a platicarte en, en esta serie, pues las ves reflejadas después ya en el videojuego. Exactamente. Pero bueno, por ahora vayamos con el último tema musical de
0: este programa, que en mi opinión también es el mejor. Pasamos al último bloque de 8 bits lo que acabamos de escuchar se titula sticker brush symphony para mí ese es el tema favorito de este soundtrack la verdad está padrísimo y además de esta versión original lo pueden encontrar en youtube en un gran, en una gran variedad de arreglos que también valen muchísimo la pena escuchar y bueno para este último bloque pues yo creo que más que hablar sobre donkey kong o sobre este título en específico eh, podríamos mencionar algo de la trayectoria del compositor David Wise Quien también me parece muy interesante que estuvo en Rare Prácticamente en los malos tiempos, en los buenos tiempos y después en los, en los, peores. En, en los peores tiempos <risa> Él estuvo trabajando para ellos desde 1985 hasta el año 2009 y pues no tengo el dato aquí, pero yo estoy casi seguro que por ahí por 2009 es cuando este estudio desaparece y se integra ya de lleno oh, um, uh, Quizás se convierte en Microsoft Games o una cosa así mm. eh, Pero bueno, entre el 85 y el 94 Él escribió la música de todos los juegos de Rare Entre ellos el famosísimo Barrel Toads eh, Y bueno, aquí echándole un ojo a otras cosas que él eh, ha hecho hay un juego de 1989 para el NES que se llamaba Marvel Madness. Y yo recuerdo que ese juego me lo rentaban en el videocentro. Y, y yo creo que es un juego no muy recordado, pero que era bastante ambicioso para su época. Sí, porque sí, sí, de entrada sí. eh, todos los ambientes eran poligonales. Uh -huh. No era precisamente un juego en tercera dimensión, pero yo creo que gráficamente estaba muy interesante. Era un juego de puzzle en donde tú, eh, pues digamos que tenías que ir conduciendo una especie de canica sí. por unos como laberintos sin caerte al barranco y demás era
1: pues era muy divertido a mí me gustaba sí es o sea, te hacía pensar era muy muy diversos los niveles entonces eh, no era algo pues no era aventura no era rpg simplemente era algo para eh, que tuvieras paciencia y saber exactamente cómo mover la canica a través del nivel para llegar al punto final
0: así es también escribió la música para la adaptación al es de Who Frames Roger Rabbit, quien engañó a Roger Rabbit, eh, que es recordado como uno de los juegos más nefastos de esa consola porque era dificilísimo. De hecho a ese también me lo rentaban y pues a mí me lo rentaban porque para mí el personaje de Roger Rabbit era muy atractivo, a mí me gustaba mucho la película, pero jamás pude avanzar gran cosa en ese juego porque era muy enredado.
1: Pues según yo nada más lo renté tal vez una vez y pues en esa época cuando, no sé tú Erasmo, pero yo cuando era muy chico, si me frustraba mucho el juego, pues no, no lo volvía a rentar. Sobre todo porque pues no tenía yo eh, pues tantos eh, juegos en mi posesión, entonces eso de ir a rentarlo también era chido. Porque pues digamos que podías probar eh, diferentes y si te gustaba mucho uno, pues podías comprarlo. Pero pues tal eh, tan grande era el repertorio que pues, si a la primera de, de jugarlo la verdad no te parecía chido. ...pues lo dejabas en el olvido.
0: Exactamente. Pero bueno, un dato curioso de este juego de Roger Rabbit... ...es que es como un tempranísimo precursor de los juegos de Grand Theft Auto. Auto uh -huh. Porque tienes este mapa en vista aérea... Uh -huh. ...en donde puedes este, utilizar a, a Benny, que era este taxi que utilizaban en la película... Uh -huh. ...o podías ir caminando y pues el ir caminando implicaba un número de cosas como que te podían atropellar sí. de hecho Roger Rabbit podía recibir todo el castigo que tú quisieras ¿eh? lo podías poner en medio de la calle para que lo atropellaran y cosas así pero ahí donde tocaran a Eddie Valiant que era el personaje que utilizabas porque ahí sí perdías vidas este, y podías entrar a edificios, interactuar con gente que estaba en esos edificios y te daba opciones como de diálogo por ejemplo podías acercarte a una mujer y te preguntaba algo, te decía algo Y ahí te aparecían una serie de respuestas Y dependiendo de la respuesta Se podía pues como que dar la vuelta O seguir platicando contigo mm. Pero lo que, me, lo que se me hacía más divertido En aquel entonces Era que podías golpear a la gente <risa> Así totalmente aleatorio <risa> y, así, Sin discriminación A quien <risa> se te cruzara enfrente le podías acomodar un golpe Qué bueno Y, y Eddie Valiant tenía una barra de poder
2: Ajá <risa>
0: Entonces te quedabas como recargando tu golpe Como las caricaturas Y nada más esperabas el momento exacto En que alguien se te cruzara enfrente Y les pegabas tan duro Que los aventabas hasta el otro lado de la pantalla <risa> Y después de eso Obviamente se enojaban y ya no querían hablar contigo obviamente. Pero si te salías del edificio Y volvías a entrar todo ya. regresaba a la normalidad Entonces como no podía avanzar mucho en la historia Eso era lo que yo me entretenía jugando
1: Robert Rabbit ¿eh? <risa> Ya veo de dónde vienen sus problemas psicológicos de ser tan maniático, eh. <risa> Uy, <sí. risa> bueno... Ah, eh, bueno, antes de que acabe, ajá. nos va a traer un Juanito y las películas de Roger Rabbit. Ah,
0: fíjese, señor Pereira, acaba de poner sobre la mesa una propuesta muy interesante. Va, 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 me late eso. Eh, también hizo la música de Beetlejuice. Y uh -huh. eh, por supuesto que de todos los juegos de la serie Battletoads, todos los juegos de la serie Donkey Kong. Por allí tiene también un Star Fox, que es Star Fox Adventures. Uh -huh. Y pues, pues Él sigue trabajando su título más reciente Que también es con Grand Cop es un juego que se llama yooka -Laylee, Que es para PC Para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch
1: sí trataron de sacar a este personaje Como pues una nueva mascota Ya sabes que eh, Crash Bandicoot O Banjo Kazooie O siempre tratan de sacar algún nuevo personaje O Spyro the Dragon, Rayman pues me puedo seguir y seguir pero siempre tratan de sacar un personaje icónico De vez en cuando Y este pues es la, el último intento de una empresa Por tratar de crear algo Para generar también después mercancía Alrededor del personaje
0: Ahora que lo mencionas, si no mal recuerdo Banjo-Kazooie también era un juego de Rare uh -huh. Y que fue muy popular en su momento Que a mí me sorprende Que se haya perdido En el Nintendo 64 uh -huh. Creo que por ahí intentaron revivirlo Alguna vez pero no funcionó Pero yo sí recuerdo que eh, Banjo-Kazooie se me figuraba como de estos juegos Clon de Mario 64 Que dije, no, esto creo que no va a, a, a pegar Y yo creo que es uno de los juegos más populares que hubo para esa consola
1: De hecho, de hecho es uno de los que más vendió, sí Bueno, señor Pérez,
0: ¿usted llegó a terminar estos juegos de Donkey Kong Country?
1: No, de hecho nunca los tuve, nada más eh, me los prestaban, los rentaba Y... Sobre todo, por ejemplo, el que más jugué fue el de Diddy Kongs Racing. Eh, y el primero de Donkey Kong Country y el segundo. Pero, pues, la verdad, no eran juegos que me atraparan. La verdad, en ese entonces, eh, los gráficos, este tipo de gráfico en 3D no me gustaba mucho. Entonces, yo prefería juegos tipo Yoshi's Island o algún otro RPG como Secret of Mana o ese tipo de juegos. Eh, entonces, no me llamaban tanto la atención estos juegos. Digo, ahora que los podemos eh, pues jugar otra vez en emuladores o. En las tiendas eh, en línea de Nintendo, pues es muy diferente. Pero, pues sí, en ese entonces no era de lo de lo mío. Ya. No, yo
0: sí rentaba el primer y el segundo Donkey Kong Country. El primero llegué a terminarlo. Era, era un juego difícil y mm. considerablemente largo. El que segundo... de hecho, perdón, eh,
1: cuando la gente de Nintendo le da este proyecto a, a Rare es lo que les dicen, ah, tú hiciste Battletoads, pero pues esa cosa como ya habíamos comentado en, en su momento es súper dificilísimo entonces eh, Nintendo <risa> les dice a ver bájale tantito <risa> pues entonces es... por eso Donkey Kong es difícil, pero no imposible Exacto,
0: esa es la, la, la frase, Es difícil pero no imposible El segundo ya no lo llegué a terminar, la verdad Porque, insisto, como no tenía Donkey Kong Ya no me atrapaba tanto mm. Y de allí en fuera, creo que de Donkey Kong Nada más recuerdo un juego que apareció para el 64 Que era como de tocar tambores
1: Ah, sí, de hecho, creo que eh, Te vendían el... el periférico, sí, Ajá. que eran unos como bongos Ajá, creo que sí, si algo así de bongo se llamaba Ajá.
0: Ajá, es más, en el Smash Bros El ataque especial de Donkey Kong Precisamente se ponía a tocar esos bongos uh -huh. Que yo nunca le agarré la onda Pero bueno <risa> <risa> En fin, pues algo más que agregar sobre Donkey Kong Señor Pereira
1: No, pues eh, ojalá les haya gustado la música Y pues tratamos de traerles Un poquito de variedad aquí en el programa
0: Así es, muchos temas No lo parece, pero Donkey Kong es un personaje Que da muchísimo de qué hablar en fin, pues muchas gracias por sintonizar este programa. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo. Y los esperamos en otros contenidos de Rotterdam Press. Bye. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.